0: 現在は2023年のですね、4月の19日ですね、水曜日であります。あの、アメリカは深刻な危険に直面したというふうにトランプ大統領が言いました。14日。十、え、四、ー、日ですね、インディアナ州のインディアナポリスでですね、全米ライフル協会の大会がありました NRA ですね。その時に彼は、あの、アメリカは深刻な危機に直面しているという発言を繰り出しています。これはあの、フォックスインタビューでですね、過去にいろいろ発言しているんですが、重大なことを言いました。それは何かといえば、米国というのは世界における従来の地位から失墜、墜落していると。バイデン政権というのは外交政策と国内政策の両方で国を崩壊の瀬戸際に追いやっていると。米国の経済崩壊しているインフラ制御不能になった。米ドルは間もなく世界の基準ではなくなるだろうと。そして人民元が大害を試みている現に我々はブラジ,ル,ブラジルを失って南アフリカも失ってロシアを中国側に追いやってしまったこれはワシントンの200年間における最大の敗北であるほんの数年前には考えられなかったことだというふうに具体的に言いました外交政策分野におけるバイデン政権の失敗はです、ね、もとより、あのー、ロシアは中国とです、ねあのー、力を合わせているでトランプ大統領はこれを続けましてイランと北朝鮮そしてモスクワと北京というのは現在、威嚇的で破壊的な連合を形成しているこの4カ国がもう合体しつつある我々、米国人の人生によってこれほど危険にさらされたことはない我が国の歴史の中で最も危険な時期だと私は思うバイデン政権はワシントンとモスクワの間のエスカレーション危機を避けることができなかった米国は衰退しているで、まあ、こういうわけですね。ドル基軸体制の弱体化を客観的に認めたというのは、まあ、これは留意するべきではありましょう。はっきり言いますが。で、あの、ウォルガイのですね、この分析官たちもこういうことを普通に言っております。イエレン財務長官とのは CNN のインタビューに答えてです、ね、確かにドル、あの、弱体化の兆しは見えると。ちょっと待ってね。だけどですね、あの、今のところ、かといってドルに変わるような通貨がないというのは現実だとして、だから大丈夫だという火消しをしています。本当かどうかまでは私はわかりません。で、なんですかね。欧米が凍結しているのはロシアの資産に関しても、ね、凍結解除の予定はないと。ロシアはウクライナの損害の代償を支払うべきだからと答えています。で現実はスイフトの追加別送金の実績によってはドルは依然として大体は 84% を占めているでーロ、ユーロはです、ね、2番目は 6% でしかない、だからこういうペトロ・ダラーの部分が大きく変わったとすれば変えられたとすればこの部分も徹底的にです、ね、変わっていく可能性があります。まあこのバイデン自称政権のウクライナやりすぎ、斜め、傾斜、過剰支援に関しては共和党はいつもですね、というか当たり前なんですが、ね、強い反対をしております。中でもアンチバイデンの強硬派誰かこれはポール・ゴザールさん。ポール・ゴザール下院議員ですね。ゴザールさんアリゾナ州の選手です。当選6回のベテランです。中絶反対、銃規制、強化反対、環境保護規制反対、旗振り、フラッグシップ。で、トランプ大統領は熱烈な支持者です。ホロコーストの追悼日の前日にござる会議員団自らのニュースレーターの中でナーチスが人道るウ,ウクライナに1000億ドル我々の納税者の金をやっているとウクライナ支援というのはナーチスの支援だというふうに会見をあげましたこのアゾフ連帯ですかアゾフ主義者というかウクライナと世界の関わりというかそういうものを知っている人はまあいるわけですいっぱいねで結局トランプ大統領の現在の米国の人気というかそういうものは、まあ、逮捕、まあ、疑惑ですね逆流となりました、基本的にはニューヨーク大陪審のトランプ起訴というのは嵐のような献金が続いてトランプ再選支持に戻,完了しまして戻りまして起訴から大体2週間でトランプの選挙対策に1500万ドルが集まっています共和党議員というのはトランプ支持が大体上院で9名ですで下院であの31名になっていますだからデ,デサンティスの指示をですね、明確にしていた、あの、米国の議員はたった二人になりました。二人になっちゃった。だから基礎は逆風になってディサンティスはいきなり劣勢になりました。だから逆にこれをひっくり返すために何かを仕掛けてくる可能性十分あるでしょう。アメリカのですね、少し前にあの、機密情報を漏洩させたというふうな、中心人物を逮捕されました歳。21歳か2歳の軍人のアンちゃんだったっけで、国務省はですね、このアンちゃんの流したデータ改ざんされていて、フェイク、嘘が多いと主張していて、全然大丈夫なんだというふうに、全体ごまかしてますが、大手のメディアもこの事件の深追いを全く下げておりますが、ところが、ね、機密漏洩情報の中に、ウクライナには米軍の特殊部隊が100人いると、イギリスの特殊部隊が50人いると、暴露されております。で、米軍が供与したスマート爆弾、精密誘導爆弾は1000発に上るけれど、ロシアの GPS の電磁波妨害を受けて使い物になってね当たってないということです。今相当の重要情報が含まれているわけです。で、さらに米国の中国バッシングもエスカレートしています。ニューヨークにある民主活動家の監視のための中国警察発出所に関連して、米国の主権を侵害したと、スパイ活動を行ったと。で、ニューヨークチャイナタウンのですね、長楽会館をねじろうとした中国人2人を逮捕した。秘密の拘置所に移した。これ昨日、おととい、わー言ってましたね。で、米国は制限しているにもかかわらず、しかしなんですが、米国製の半導体が大量にロシアに迂回輸出されています。インテルでしょアームド、AMD、テキサス・インストルメンツ。これらの半導体はですね、香港の中国企業のダミーを経由してロシアに大量に輸出されました。去年の2022年2月24日のロシアのウクライナ侵攻から、22年の12月の31日末日まで香港企業の7社から、2358回船積みされてその金額は5700万ドルに上がっていますこのため米国の商務省というのは中国企業なんか12社を新たに制裁リストに加えましたが追っかけっこです、ねこんなもんはで米国のブラックリストの中国企業はこれで651社ですでもう一つ、米国の中の脅威というのは、まあ、アヘン戦争、薬物ですそれは何かといえばフェンタニールで死んだアメリカ人が急増しています、まあ、合成麻薬ですねその元凶が中国、これはもうトランプ大統領の時から分かってますねアメリカ人の体中感情、だからますます悪化しています中国が米国に仕掛けてアヘン戦争を仕掛けてるんだと議員そういう議員も出てきます基本的にはフェンタニルです麻酔だとか鎮痛剤と使われている合成オピオイドという薬物ですこれは医学使用であり麻酔の鎮痛剤にはなってますしかしヘロインより30倍モルヒネより50倍の効果があるとされるけど、えー、なんていうかな、んか依存性が非常に強い2017年の段階で2万人以上のアメリカが死にました。大半が、ここです。いいですか郵便で中国から郵送。インターネットで中国系企業から直接買って麻薬を買えるんです。でもこれ一応建前上医薬品になってるから、あの、捕まることないんです。そういう形で中、アメリカ人たちが相当これ麻薬中毒になりました。フェンタニール中毒です。2016年の統計においても6万4千人のアメリカ人がオピオイド。これは原因で診断されて死亡しています。で、このオピオイドを服用したうちの2万1千人がフェンタニルのみの使用で。まあ、はい、で合成麻薬です。鎮痛剤とか言ってるけど。で、歌手のプリンス、トンペティ、ロサンゼルス、エンジェルス、野球選手、いっぱい死にましたが、これ全部フェンタニルが関連しています。フェンタニルのですね、オンライン販売業者6社あるんですが、そのうちの6社のうちの5社が中国を拠点としています。で、アメリカ合衆国郵便公社を使って全米各地に配達していました。こういうものとですね、あの大統領選挙の時における、なんか変な種を送られてきたでしょああいうものとの関わりもですね、いろいろと気づかなければなりません。我々の世界は、因果応報だと言ってもですね、えー、なんだろう。一方的に、誰かが勝つという風な流れはもう許されてないみたいですつまり逃げ切って誰かに自分の因果応報を押し付けてそしてその上で次の新しい世界にですね移動するということがどうやら許されておりませんつまりそれは何を意味するかというとまああの米国ではなくアヘン戦争だから本当は中国という言い方にはなるんですが、僕の見方はだって中国のアヘン戦争は中国の役人が自分の私服を肥やすために中国の国民に慌ててアヘンをいや山ほど売りつけたとこういう見方をしますからねちょっといろいろどうして米国ばっかりなのという言い方はありますまあ中国から送られた原材料がメキシコの密売によってメキシコの国内で大量のフェ,フェンタニールに加工されています。で、これがバイデンが密入国管理を柔らかくしちゃったんで、フェンタニールの持ち込みが急増しました。で、毛沢東時代の中国というのはですね、思い出してほしいんですが、麻薬ビジネスで彼は八路軍というのは、共産党というのは、あの軍資金を作ってました。だから、そこから考えたときに、アヘン戦争がとか、麻薬は欧米の世界で、西洋人たちだけが中国人をいじめたんだ、うんぬんかんぬん。そんなことはあるわけありません。人間はその時その時で都合のいいことを言うもんです。しかしですね、結局のところ、その支配層と言われるようなエゴの人たちが、うん自分の欲望をですね、満たすために多くの人々を犠牲にしてきた。無垢の人々を栄養にしてきた。養分にしてきた。こういうことの事実は、変わらんわけですということでこれから今の最後の文明と言われておりますそうだと思います私も最後の文明の最後の流れですだから多くの、うん、どうですか、ね、人死にというかなんかそういう動きがこれから山ほど出るのかななんてことを僕は思いますが分からんからねこればっかりはそうだということも僕は言えないですからとということなんでね、まあ、あの関係ないんですけどこれはのブラウザでどういう風に見えるかなと思ってやったんですがブラウザのやつはなんか画面狭いなとふと思いましたこれのスマホのカメラとかそういうのが高性能になればいい画面に出るんでしょうかもうこういうのね正直なじみないんであんまり興味なかったって今ででもないですけどというのがありまして、まあ、しかしです、ね、新しいことにはいろいろ挑戦するべきだという言い方であまりやりたいというわけでもないけどやっておりますなんか面白いことできないいんですけどねなかなかということでうんと、ね、こうテスト段階の建前所は一旦ここで終わりますよろしくごきげんようはいでここからですね2本目っちゅうわけじゃないんですがさっきのやつはですね何だっけ FC2 ドアか何かでですねあのブラウザでアプリじゃなくてブラウザーからも取れるんで、そのブラウザーで撮ったらどうなるんかなと思って実験でやってみたんですが、あんまり良くないんじゃないかなと普通に思いました。つまりあの画面がすげえ小さい。130×130、えー、130みたいな,なんかものすごい地で豆粒みたいな画面になったんで、それはあれでいいのかしらいいという人あれでいいんだろうけど、あんなんでなんか情報伝えることできるんかなスマホだからそれでいいのかなまあだからそういう不便さもあるから、ライブキャストというですね、えー、高画質カメラで捉えた、あのー、画像を送り,送りますよというふうな全体システムが組まれた。ここまではわかるんですが、で問題はそれで一体何を送りたいんですかというか、そういうういいいのが、ね、明確じゃないということです、うん、まああああいうのにねライブ的なものに命かけてる人ってのはまあ分かるんですけどいますよねいてもいいけど金につながんなきゃまずやる気にならんだろうっていうことと、まあ、実際にお金につなげてるんでしょうかずっとはやれないでしょう現実問題。どんなにその人気者的な人だったとしてもそんな人僕は僕どんだけいるのか知らんけどねヒカキンという名前ぐらいは知ってるけど例えば例えばだけどヒカルっていうのも名前ぐらいは知ってるけどはじめ社長かとい、うん、今言った3人か一本も見たことないですよ僕動画見ようという気にならないなぜならば、所詮個人のやることだからっていうのもあるけど、時間がない、自分の時間を費やして、その他の人の発表しているような、おそらく宣伝が大きく絡んでいる宣伝でしょうね、自分の収入がかかっているわけですから、だから、そ,そういうものを見てもあんまり意味ないなと個人的には思うわけです、なぜならば、あのー、もちろんその人たちは自分のやりたいことをやってるんだっていう言葉を出すに決まってるんですが、だけれども、その自分のやりたいことをたくさんの人に見てもらうことで例えば YouTube から、えー、再生量ですだけ、ね、再生ギャラというかなんかそういうものあと CM 広告が入るんでしょ YouTube とかああいうのってで結局そのお金を稼ぐという、まあ、もちろんお金稼いになってるわけじゃないんですがそれをメインとする限りにおいてはあの必ずこうなっていくと思うんですよどうすればその方法お客さんに受けるのか。まあもちろんそれは自分のやりたいことなのかもしれませんけど、本当に自分はこれを見せたいんだ。受けようが受け目がどうでもいいんだ。というところからだんだん離れていきますよね。だけどまあ売れなきゃしょうがない。この辺のジレンマはわからんではない。そういうのに結局歌手、ビーズだとかね、TM ネットワークとか TM 漁師なんかいっぱいいたけど、そういうの。TM の方々も最初はね、あの、ビーズもそうだけど最初はとにかく自分が新しい音楽をやって日本の音楽を切り開くんだみたいな考え方でいたんだけどらしいですよ僕なんかインタビュー読んだことあるけどだけど2年も3年もするとねそれだけではだめだということに彼らは気づくわけです。どうすれれれば売売るのかままず売れなきゃ始まらんと続つまりそれまあ逆の意味ではその彼らが登場したことによって新しい世代が新しい形の何ですかロックわからんけどそういうものを出してきたんだろうなというのはなんとなく考えるんですがでそのことをにそのらの登場によって彼ら自身の存在が脅かされていったというのはなんか皮肉的だなということもわかるんですが。そういう形で売れるための自分たちっていうのは結局時代に合わせて変えていくということでしょまあもちろんその時代を変えていく自分たちの発信する音楽によって自分たちの求める方向に変えていくという前向きの考え方はあるけれど否定はしないけどでもまあ大体はそうはなりませんよねあの世の中そんなに甘くないからんだからいつの間にかあの売れるためにやってっていっていいくととうことのベースになってそれはまで動画配信だろうが何だろうが全部同じであってどうでしょうかね緻密に物事を考えて台本組んでんでその上でこういう風な形にすれば受け入れられてうんぬんかんぬん果たしてそこまでやってるような人は一体どこまでいるかなと思ってでまあとりあえず HIKAKIN さんですか僕あの人4つぐらいチャンネル持ってるっていうのはなんか昔見たことあるんですよマインクラフトって、ね、そもそも何って俺言ってなんかゲームらしいんですけどなんかマインクラフトをプレイしてそれを見せ,て見せんのプレイ画面をなんかそんなのだ,だとかあとはなんか商品紹介みたいなところでやってるのかなうーん何ていうんかね僕話題だからって見ようという気ないんですよ話題ってそもそも何なのかなと思ってまあそれは多くの人はねこれ見たらすげえよっていうふうな形できっとね認識してやる何かなんだろうけどそもそもそういう話題なんだよというふうに演出されたらそれは話題ということにされちゃうんじゃねえかななんかそれは、うん、僕の求めてると思うとだいぶ違うんじゃないかなと思うけどまあいいやということで本当に全然関係ない方に行きましたねあの一旦ここで切るんですがあのフェンタニル関係のことはですねちらいとやっぱりこれ僕昔言いましたよね合成麻薬ひどい目ひどいことになったんだと米国でそれオバマ政権の時にとにかくひどくなったんだとめっちゃくちゃにまあ、オーバマは自分の,国,の国を破壊するために、こいつをわざと入れたんだとしか思えないぐらいに、フェンタニール、フェンタニールですか、フェンタニール、オピオイドの,あの薬害と言われているのはひどくて、僕はあのプリンスが死んだのがフェンタニールだということは知りませんでした、薬物中毒だっていう、なんかその報道は出てたけどね、防災麻薬とは、そのことは僕、知らなかったです。い、まあ、いずれにしろ彼らみたいな立場の人はプリンスは天才だ天才だってことかでもてはやされていたらしいけどそんなわけあるわけないじゃんはっきり言ってあのそもそも彼が本当に自分自身で作詞作曲本当にやってたかって言うと僕は疑わしいと思っているのでそういう触れ込みの時は大体ですねあの大きなメロディーラインを考えてくれる第三者だとかプランナーというかどうせいますよいないわけやない人人の人間が全く違う曲の層曲層のものを作り続けることなんか僕はできないと思っているのでプリンスも例外じゃないだろうと思うからそういう意味において彼の,の天才性と言われているものは外側からの偽装工作カバーであって彼自身の本来の姿ではないだろうなと見るんですだからそれは結局クイーンだろうがゼッペリンだろうがあれらのいわゆる伝説と勝手に決めつけられてあいつらだって全部同じだと思いますよまあクイーンに関してはですねマーキュリーかフレディーかあれもあれもなんか本当にあれエイズエイズ死んだってことになってんの知らないけど本当なんですかねそういう風にすれば儲かると思ったんじゃないですかねでも有名人は殺さないか生かしておいた方がもかるからこの辺はどう見ればいいのかね俺分からんけどあんなのにあんなのと性行為したやつがいるの俺わかんねえや気持ち悪いだけだよ正直言うけどまあだからその外国の曲も僕はそういう意味においてはあんまり思い入れないからうーんなんかねその時代の空気を切り取って表してその時代にいなければ分かんないことなんですよでそこから遠く離れてしまうとやっぱさ昔は良かっただとかそういう風な人たちの思い出を共有するのは何かになるんだけど俺そんな昔は良かったクイーンの時代生きてねえから知らねえんだよはっきり言ってまあいいですとということなんで、あので、ー、米国における凋落というものは日本における発展とも相当に関係してくることなんで人ごと事でいない方がいいですよというこういう言い方はまずとりあえずします。よろしく、ごきんよう現在は2023年の4月のですね、えー、なんだっけううう19日ですね19日の木曜日じゃなくて水曜日でありますあのー、私はです、あのー、マスクね時々忘れます俺も今なんか探してたんだけどなんかないような気がします弱ったなでもなんかのマスクはあの自分の判断でという風になってますしかし風当たりが強いではどうするのかあのー、結局のところですね私お仕事でタオルとかも汗拭き用のタオルとか持ってるのでそれをですね銀行強盗みたいに映画の銀行強盗みたいにです、ね、口元を覆ってですねとりあえずごまかすこということをやっておりますまあそれでも勘弁してくれるみたいな感じの空気が少しずつ醸成されていっているので本当に助かっているんですがあのー、去年おととしなんかのマスク警察というかですねマスク親衛隊みたいにして「貴様マスクしてて殺してやる!」みたいなこんな人がいっぱいいたんで困ったな<笑>、ね、あのー、お前たちは SS かえハインリヒヒトラーんだっけなっちのハイリーヒなんてやつだったから、まあ、まあ親衛隊長かみたいなことをですね僕は心の中で思ったんですがでもやっぱりあのくだらないことで喧嘩するのも時間とエネルギーとお金の無駄なんで、えー、できるだけトラブルを避ける僕は小市民でありますで口ばっかり口で勾配のうかん苦しいやるるるるるる,る,るとか、かっこいいことばっかり言っ,と言って本当に弱虫なんです目立たないように目立たないようにしなくちゃというふうなこんなクズなクズクズ中のクズなんでまあそういうふうな形の僕ですから配信的な内容においては説得力がゼロなものでございますからまあ誰もですね、まともに聞いておりません、別にいいんだよな、お前なんかに聞かせたらロロ,ロ,ロというようなことも、ですね、一応ですね、たまに挿入しながらですね、話を進めるわけです、進んでんのかとということで、私は先ほどオピオイド、オピオイド、オピあ、オピか、オピオイド、そしてフェンタニールはうんうんと言いました。オバマ政権の時にですね、これ急に増えたらしいです。えー、人工合成麻薬です。麻薬というか正確には鎮痛剤で、薬局で買える、えー、日本で言ったらですね、頭痛薬ってあるでしょ、頭痛薬、痛み止め。えー、日本だと何ルル、えー、ちょっと知らないですよ。ルル、キャキャベジン、違うな。えー、あバファリンか、バファリン、バファリン。バファリンとかルールとかなんかああるでしょあの鎮痛剤、痛み止め、ああいう系統らしいんですよ、よ建前上はね薬局で買える、ただやっぱアメリカのその薬局で買える薬というのは日本と違ってだいぶ性能が強いというか、だいぶ効能が強いものでも OK らしいんですよ、僕、はこれ詳しく調べてないからわからんし、州によってもその基準は違うだろうから、なんとも一概に決めつけることはできないけれど。やっぱだいぶきつい薬が買えるらしいでもさすがに許可証とかなんかいいね処方箋だとか何かいるんじゃないかなと思うんだけど買えることは買えるんですねとにかくでそのフェンタニールオピオイド系のですね鎮痛剤日本で言ったら失礼ですがバファリンバファリさすめごめんなさい<笑>ごめんなさいと一応言っとくけどああいう頭痛薬系のやつがあのー、僕は飲んだことないから知らんけど肺になるらしいんですよ飲んだらイになるダ,ウダウンっていうかあのダウナーとアッパーだったっけダウナーはなんか沈んでいくような感じっていうんでしょダウンであの心が瞑想した時みたいに座禅をした時みたいにこの迷宮止水的な形で落ち着いてるよ俺れ落ち着いてるんだこれなんでしょダウナーって俺知らないんだけどアッパーは「へぇーほへーこれでしょアッパーはパーだから<笑>やれてほえーこれでしょだからどっちかっていうとダウナー系なんじゃないかなと思うんですが一応これにハマる米国人が続出したんですよ、それがあオバマ政権の1期目のとからもうすでにだから、2002、3、4、5、とかその辺なんですかね、年から、山ほどこれなんか中毒者が増えていったそうです。でそののことでアメリカの白人これがオバマ政権の1期の時か 2, 2期含めてだったら8年間でたのね、4年間で50万人だったら大変だと思うから、一応50万人死んでるんですよ、白人が。い想から中3階級の白人がおよそ50万人、自殺してるんです、ただこれは公表されてる数字だから、実際はもっと多いかもしれない。でまあ、それらのです、ね、自殺者の大きな原因これ本当に、本当に自殺なのか、あとこのフェンターニールオピオイドの過剰摂取によるラリ,ラリ中っていうんですか、薬中か、ラリって死ぬのか、このあたり、僕は分かんないですけど、そのラリ中、薬中も入ってるみたいなんです、まあ、その頃オバマ政権の白人、中産階級から仮想階級、徹底的にいじめられましたから、今でもそれはありますけれども、本当にもう生きる希望がなくなっちゃって。薬に逃げたでその薬の過剰投与によって、まあ、ガバガバ飲んだんでしょうねでそのことによって薬物で死んじゃったというそれがオピオイドフェンタニールそういうのが多かったっていうのは僕は昔記事で読んだことがあるんですでそれの原因はほとんど中国製なんですよ中国で完成品を作っている場合もあるし中国が原材料をアメリカとメキシコのうん、まあ、製造工場に送ってそれぞれの地域で作って米国の中で正規販売したんですよあろうことか、まあ、別に麻薬とはその時は認定されてなかった今オピオイドフェンタニール系ってそんな簡単に買えないんじゃないかなと思うんですけどこれ僕分かんないですとにかくろくな薬ではないということは間違いないようですでそれをあの中国は儲かるからという理由なのか米国の国家体制を破壊するという理由は両方、まあ、でしょう、その超厳戦、えー、超限定戦争じゃないけど、まあ、超厳戦という戦争の国家を挙げてのゲリラ戦争、これにですねこの薬物を徹底的に使っているわけです。だから、あのー、トランプ政権の時に一回習近平さんと何回か会った時にこのオピオイドフェンタニールの輸出を中国共産党が管理してくれ出さないようにしてくれって頼んで習近平さん、分かったよって言ったんですなんか紙切れ条約みたいなものもですね交わしてるんですがやっぱり案の定無視してますねここ,ここが米国を潰すチャンスだとやってますね、本当、どうしようもないな、中国ってよ本当そういうことを見て本当そう思うわ、約束守らんし、あいつら。ということなのでいろいろ僕は思うことあるんですがあの廃人になってあ、多分ね、脳の神経系統に働きかける薬だからきっとねこれはお医者さんとかそういう人に聞いてほしいんですが僕は素人だから知らんけどでもおそらくなっちゃったら二度と治んねんじゃないかなと思います機能が戻らないということですねでも中国も北朝鮮もですね自国の国民の特に田舎の方なんか農村戸籍のの辺でしょうあれ、密かにね麻薬とかだいぶ流してるんですよ、今でも現代でも。まあそのことによって搾取しているという言い方もあるだろうし、ああ、これここまでやってるかどうかわからんけど、労働力足りないんで、昔のシャーブ・ヒロポンみたいに、それやらせて、1日15時間でも働かせるだとか、そんなことやってるんじゃ、そこまでやってんじゃないかなと僕は本当に疑います。なぜなら人間を人間として見ない国だからです。儒教権益というのは、基本的には。人間に人権という概念が出てきたのは、第一次大戦ぐらいまでなかったんじゃないかなとそこまで僕はあの思いますけどね第,二第一次戦、うん、その辺じゃないかなそれよりも前の段階においては本当のように来る人権人の権利なんていうのはなかったんじゃないかなと思うんだけどねだってあの明治時代大正においてはほら女皇愛子って本当はあれだいぶ違うそうですけどあの金で自分の娘とか売りに出されたでしょ売っちゃったというかそういうのは本当にあった時代だから。それはやっぱ人権はなかったと言えるですよね、うん、人は確かに商品であるというそんな風に割り切れやいけどそれはユダ,ヤのユダヤの中のさらに一部の人たちだからユダヤじゃないんだけどねその一部の人たちって「チャバドでしたっけチャバド」という風な答え言ったけどうんそういうことを仕掛ける人は自分の家族とか子供とかをそんな目にしてみりゃいいんじゃないですかねと言ったってどうせシェアしないけどね。体験を重んじる世界ではあるけれども人の痛みがそういう形で全然わかんねえっていうのはそうだいぶ問題なんじゃないかな。はい、であの一時停止してましたあなたもですね想像の通りちょっとあの買い物に行ってたんですが本屋寄ってましたであのいやだいぶ久しぶりに行ったな2週間いや2週間おいしいから1週間10日ぶりぐらいかとかそんなもんですねあの、まあ、僕はバカなんで漫画ばっかり言う,うほど買ってないな、まあ、とりあえず漫画何出てるかなと思ってチェックしに行ったんですあのいいのあれは買うんですけどであの僕この間行っていた何だっけ何だっけスキップとローファーかうん、これあるかなと思ってたんですが今,今思い出したらそれそういや<笑>アフタヌーンだったかモーニングだったか私だったけどそっちのコーナーは回ってねえなと今気づきました<笑>平田にあったかもしれないなあの今アニメでやってるそうだから、あのー、好評放映中なんか評判いいそうですね、あのー、アニメファンの中でいわゆる別に気をてらったわけでもなくなんかおっぱいパンツとかそんなわけでもなく単純に普通の高校のクラスメートにおける転校生のしかも美人でも何でもない<笑>あんな失礼だけどあんなキャラの造形を主人公にしようとしたっていうのもすげえなと思ってあれ普通の常識で考えたらあの,あの造形は、えー、どっかの漫画のサブキャラというか脇役ですよねいや僕はそう思うんですけどそれにもかかわらず、えー、なんか人気があるつまりそれはやっぱ物語がしっかりしてるんでしょうね、俺見てないから全然わかんない、わかんないけど、あのー、心理描写っていうんですか、高校生同士の。恋愛とかじゃなくて友達同士のぶつかり合いだとか意見の食い違い的なものが誤解が、えー、なんか例えば第三者の介入によって「あそれは間違いだ」と「いやそんなこと言ってなかったよ」というふうなことで気づくだとかなんかそういう形の何て言うんでしょうか和気、えー、あいあい物語<笑>どうやいいんだろうまたその今のアニメっていうのはその異世界もんだとかそんなんばっかりなんでそういう人間関係を現代の現実の人間関係を正面から正々堂々ということはでいいかどうかわからんけどまっとうから捉えたアニメがゼロなんだそうですそんな風うにやらそんな気もするけどどうかなとは思うけどさだからそこから捉えたときにです、ねえー、逆にその異世界もんばっかりの変なもんばっかりだからこのスキップとローファーと言われているのは希少価値があった、ね、だひょっとしたら単純で単独で見た場合そこまで褒めるほどのもんじゃないんじゃないのという疑問は本当はあったりするんですが、まあ、いや、切りないですね、そんなことはね多分面白いんだと思いますよで、いや買っときゃよかった<笑>買ってないです。でねあの俺何買おうかと思ってね、冒険、ね、太郎、この間言っ,て言ってたでしょ、冒険太郎なかったんですよ、<笑>なんでって思ったけど、な正確にはね、なんだったの8巻か9巻まで出てるんですけど、8巻か9巻か、どかその辺まで出てるんですけど、あの歯抜けになってんですよ<笑> 3巻だけないとか、ねあのなんか5巻だけないとかある、よくあるでしょ、そういうの。補充しとけよ野郎僕そういうので流行りものの今流行ってるっていう漫画を本屋に行ったら歯抜けになってることがよくあって僕そうすると買わないんですよもう嫌やもうねえ、ね、投資で読むんだらともかくそんなもん待ってらんねえよお前というふうな形でそういうふうにあの購買のチャンスをですね伸ばすということは本当に多いんです、まあ、でも結果として見ればそれでも良かったのかなと思うただこれにはですねあのー反対の意見というか自分の中にもあってね漫画なんていうのはアニメなんていうのはその時の時代の空気を反映してるから後で読むだとか後でそれを味わってもやっぱりねなんか違うんですよやっぱり僕はその他の多くの人たちとつながっていたいだとか意見共有したいとか全く思わんけど思わないんだけど自分の外側世界でそうした他人の言論が浮かんでいるというか、発生している状況下において、そういう漫画であるとか、アニメであるとかを摂取したら、なんだろうね、やっぱちょっとは影響を受けるんだね、ちょっとはね、あのツイッターとかあの辺でちらっと情報を読んだりなんかするから、でも、赤荻それはちょっとなんです。でもまあゼロでもはないけどゼロだったらねノイズの情報を含めて何もかも自分で考え出さ,考え出さなくちゃいけないからやっぱちょっときついかなと思えんこともないんですこの辺りは人によりますねケースバイケースというかはいということであとは漫画のコーナー見たけど正直全然わからんかったただアニメと連動しているタイアップの漫画が当たり前だけど平棚にディっとこう並んでるのはこれ当然なんかなと思いましたでその中でこれは俺知らんのばっかりブルークロスだったかなサッカーマンのあれなんかブルーなん,かなんかそんな,なんか名前すごいちょっといい加減なんだけどでね、あのー、僕はそういうのとちょっと遠遠くてね興味なくて漫画読みのための漫画というコーナーをどっちかというと重点的に回るかなという風な形でとなるとねどうしても僕はねビームだとかあんた絶対行かないだろうけどビームの棚とかそういうとこ行くんですよビームっていうのはねあのエンターブレインから出てる月刊漫画雑誌なんですが正直金出してもうような漫画じゃないんだけどただでもいらねえただその中であの面白い作家が人人かいいる時があるあんですよいないときの方が多いという話もありますがいるときがあるんですよでそこで何か掘り出し物ないかなという形で時々これ見ていくというこれはやりますで何だかんだ言ってああ森がなん何か出てっかなと思ったんだけどお音,音読めお強め知らんけどお強め物あったりでいいんですか出てっかなと思ったんだけど何か出てなかったと漫画の深い人たちみたいにあんまりコミック発売スケジュールを徹底的に追跡するというところまでやってないんで本当はそれやりゃいいんだろうけどだからなんとなくフラット入った本屋でなんとなく買うっていうのは結構多くて多分そんなことするから時間の無駄なことしてんだなと自分では分かるんですけどある意味これが自分の中に許されたまあ許された勝手に決めてるだけだけどささやかな贅沢だろうなと思ってますこれを贅沢だと感じられないんだったらあなたは相当その何というかな幸せであるとか落ち着いた時間とかどういう言葉使っていいか分からんけど幸せなるものに関して鈍感な毎日を多分過ごしてきたんだろうなと思いますぼーっとと生きてるということですだからぼーっと普段生きてるからあの自分の今ある行動の結果として過ごしている時間としての単位時間と聞きますと30分とか40分がそれがどれだけあの素晴らしいものかだとかあとはそうですねためになっただとか、まあ、いろんな言い方ありますね学習できたとかということがわからないんですよそれはねやっぱりあのもったいないことであるし自分自身のセンサーというかアンテナを相当曇らせるものですからうーん気づいてそれは改善していくべきだろうなと個人的には強く思いますね、まあ余計なお世話ですね僕はいつも余計なお世話ばっかり言ってるけどさということなんで漫画もなんかいいのなかったねわったなあとは普通の書籍でなんかいっぱいあったけどもう,もうこれも、ね何がいいとか悪いとかかか悪全然分から,んねえからただ最近やたら健康関連の本が増えたなと思ってまあ体操すりゃいいとか何かいろいろ書いてあるけどそんなもん金払って取らないかん情報なんかなと個人的にはすげえ思うんだけどまあ売れるんだろうねある程度ねだけどその高齢者の人が金払って書籍買ってその書籍に書いてある体操を 1>, 1年2年やり続けているなんてこと俺絶対ないと思ってるからある意味ボロい商売してんなと思うよ1年後に違う人がちょっとだけ買いたいような似たような本出したらそれはそれで売れるんですよきっと、うん、永久パターンの繰り返しですよだからそういうのからもうなんか色々と僕たちは脱却脱却ですかしていくべきじゃないかなと個人的には強く思うんですがそんな考え方をする人はいないですねはい、よろしくごきげんよう。現在は2023年の4月の19日、ですね19日の木曜日じゃなくて水曜日であります、私、さっき本屋に寄りましたという話をしましたで、その中で今思い出したんですが、小林義則さんがですね戦争論という大昔20年ぐらい前なんですかという,ふうに書いたとねう気がするけど、彼が戦争論というので1、2、3巻か,か4巻か,か,か結構出したんですがで、その後台湾論だったのかなまあ論でもないと思うんだけど、とりあえずあの人の漫画、漫画じゃネーム多いから違う字が多いからね、あれ、漫画っていうのかなと、いろいろ思う。まあ置いておいて、その中で今、のロシアとウクライナの戦争論だったかな、ロシア・ウクライナ戦、なんかそういうことにおける本を1冊出しました、もちろん漫画家ですから商売のために言論をやるわけです、であの3ページぐらいパラパラと見たんですが、やっぱサンプルあったんで見たんですが。徹底的にアンチプーチンですね、あのー、ウクライナ最高アンチプーチンですつまりあのその立場で彼は言論をしていくという商売をしていくとい決めたんでしょう左側の中にはやっぱりそのほとんどが、あのー、アンチロシアでやってますロシア OK っていう風に言ってもゼロかな分<笑>からんけどね佐藤さんは佐藤雅夫さん、まあど中立ではあるけどややロシアに批判的みたいなプーチン大統領のやり方批判的かななんかそんな感じですね彼は一応エリツィンの側についていた人というかそういう形だからプーチンさんとはちょっと経路が違うでもその一方的に 100% ロシアが悪いとは言ってないですねロシアの中にある内在的論理というものがあるんだというこういう言い方ですだからこの世界というのは先に行動を起こした方が絶対的に悪いとされるルールになってますからだからね日本真珠湾ではめられたようにプーチン大統領も結局のところそのなんていうかはめられたという言い方でしょうね、これはどう考えたって東部の州における実際のロシア系住人に対しての虐待、虐殺というものはこれは言い過ぎではなくあったんです。そのクリミア半島の併合する前からフランスとか、ね、イギリス、ドイツとかいろいろなメディアアメリカですらあのこれに関してですねナチス関係だってその時代にもうナチスとかで出てるんですよはっきり言うけどナチス関係者アゾフだとかそういう言葉がだからそれは間違いがないんですよそういうナチス的な人たちがでそのナチス的な人たちがいるから米国の中に来る共和党関係者一部これがウクライナはそれとも今のウクライナの政権はナチスの残党によって、あのー、支配されてるじゃないかとそんな国になぜ米国が金を払わなくてはいけないのか我々は第二次世界大戦そもそもどの国と戦ったと思ってるんだお前らはというふうな形で人々に訴えかける下院、まあ、議員の方もおられるわけです小林芳則さんはそういうとこは多分触れてないでしょうねおそらくは俺見てないから知らんけど2000円ぐらいしたような気するなそんなもんに2000円払うのはちょっとなると思うし<笑>まあ置いといてだから結局人間の見方はあのー、どうしても狭くなるし商売の言論出版物は商品だからこの人もいいけどこの人もいいこの人も悪いけどこの人も悪いみたいな曖昧模ことしたものでは売れないんですよ、うん、だから小林義し則しさんが徹底的にウクライナの側に着いたということは日本全体がそういう方向であるということでしょうでなおかつそれの方が売れるということでしょうただそれでも買うかなとは思うけどいわゆるあのー。二十歳以下の世代においてロシアとウクライナのこの戦争をうんぬんで本当のところはどう思ってるのかっていうふうに考えるとそれはみんな表の言論表面上みんなロシアは悪いって言いますよそもそもそんなことさえ考えてない人の数の方が絶対的に多いと思うけどその状況下でさらにあ本当のところどうなんですかと聞いた場合においてはいろいろと調べてるはっきりでもう徹底調べるんで今の若い世代の方が。本当のことを言い出すかもしれませんただこの今調べるんでと私言ったけどそれも結局ネットに置いてある情報をどれだけ取得したかというだけでしかないからそのネットに置いてある情報が最初から認識阻害のための嘘だった場合は<笑>俺は何度も知ったらよというこの態度そのものがバカかおめえはというふうな<笑>それに直結する可能性があるわけです難しいですよねなので、あのー、現況においてとりあえず小林さんの今やってることは、まあ、商売だよと割り切って考えた方がいいんじゃないですかね、僕はそのように気を決めておりますがでですねちょうど場所変わったんで政治的なことかどうかわからんけど国連がですね今日の段階でインドの,あの人口が中国を抜いた世界一になったという,ふうなことを言いました。だだからどうだろうろねそれを今の段階で言うということは中国から大分、うん、西側世界の投資がです、ね、逃げることに成功したというか終わったというか多分そんな感じじゃないかなと思います中国の人口が多いだとか少ないというのはあんなもんは政治的経済的なものであって人口がまあ、中国も嘘をつくし、中国に投資している側の投資信託会社であるとか、金融関係会社も、中国は人口が多いですから、あなたのお金を中国市場、中国企業に投資しても、それは必ずリターン、帰りますよ、大丈夫ですよということを言うがために、まあ、へっちゃらで嘘をついていたという、そういう僕は見方でおりますから。うん、ということは、中国の経済における回復機構はないということ。でそれをもう西側の金融筋は見切ってしまったということそしてこのタイミングでインドがっていうふうに言ってるということは僕はインドの中に、まあ、インドの中の近代機関産業かどうか分からないそういうものはきっとあるとは思うけれどもそうしたものが、あのー、どれだけ中国ほど整備されてるかどうか分からんけど整備されてないならこれが作るんだろうけど。製造工場でからあるとか何からかにからをこれからいっぱい作って、えー、次の投資先はインドですよみたいな形で煽るような動きがきっと出るんだろうなと思います、まあ、それもねずっとはきっと続かなくてえー、っとまあその次は僕は南米に行くかなと思ってたけど南米飛び越してアフリカになっちゃうのかもしれないですねでそこからじゃあどうなっていくのかでアフリカまで一巡しちゃったらもうその投資と言われているものの突っ込むような場所がないんじゃないかなとは一応言いますだけど僕たちはこれからの世界においてつまり今から30年後とか40年後のレベルの世界において主役がどうやら南半球に移っていくんだとといいうことを聞いた、えー、と仮にそれが本当であるんだったら南半球に移るということは少なくともその地域における人の数が北半球よりも多くなっている多くなる傾向があると見るべきで今この瞬間北半球で中国とインド足しておおよそ30億人いるわけですがこの30億人の人間を超えるだけの,あの人口人の数が南半球の側に集まっているかまたは北半球におけるこれから、まあ、謎の原因と一緒にとりあえず言っとくけどそれによって数多くの人々が死んでいって気づいたら南半球の方が、えー、たくさん人が残っていたみたいなそういうことになるのかこれは分からないですね。ただそのこれからのあと5年10年の世界における地球世界の進行というのは1人の人生が3回か4回繰り返さなければ得られないぐらいの体験が濃いまつはイベントがいっぱい起きるということですけれども大体それは人がたくさん死ぬという意味のイベントだろうしあとは生活環境における大激変人がいなくなってしまった後で、えー、人間というもの我々というものは果たして本当に。近代社会というものを文明社会というものを維持できるのかいや僕は本当のこと言えばだいぶ厳しいんじゃないかなと見てるんだけどだけれどもそんなことを言っていられないからねやるしかないんだけれどもその人が全然いないというところにおける環境ですかそれは人類は今まで体験してないんでそういうことを踏まえての濃い体験ですか僕,僕からすればそれはなんかだいぶマイナスの経験でありやりたくないような体験だなと個人的には思うけどでもやっぱりそれは今まででにない体験あそこから考えたらうん、ね、あの新しい命といえるものがどんどんと赤ん坊の形で今地球人,、まあ、人類の器の中に生まれてきているというのがなんとなく分かりますね、うん。つまり今この瞬間生まれてきてお赤ん坊になってる人たちが10歳ぐらいまでしか生きられなかったとしてもそれでもあの十分に何ていうか経験というか学びというかそれができるからよしとする。多分そういう考え方のもとに地球の人間の肉体の中に生まれてきている人がいるんじゃないかない想像もつかんはっきり言ってあの山ほどの人がこれが実際に死ぬということにおいてでは具体的にどうするのかなんか地球は人間なんかそれこそゼロに簡単にゼロにできるぐらいの力もまあやろうと思えば天変地異で本当にそれはあの火山ドッカンドッカンあとは地球の内奥にあるようなものすごい高い濃度の放射性物質を人間の住んでるところに地下からドカンと出しちゃあっという間に人間なんか死にますから。そういうことを含める、うーん、生奪は地球という惑星は持っているんだと一旦決めて、その上で今何が起きてるのかとかそういうのを、おそらく見返していかなくちゃいけないんだろうなと僕は一応は思っているんですが、まあなかなかそんなね、割り切って冷静なままでいられるほど人間できてないんでね。やっぱこの辺りですよね。ということであのちょっと待ってね。まあ,あとは政治的な、それだったらですね、あの玉金さん国家、えー、国民民主の玉木さんが、ですね立憲民主党が小西問題をです、ね、ほっとくんだったら、こんなもんは政権を担ってはならない、国民は許さないだろう、またその政権になるようなことがあったとしても、それは担ってはならない、そんな資格はないだろうという、真っ当な精錬を述べております。まあ、だけど、あの国民民主党は、もうなん、あれですよ、与党になる気なんかないですよ。野党,だ野党第一党というポジションだけ持っていればいいんですよで、そこの議員に所属していれば高い月給、そして野党ではあるけれども、議員の特権、うんまあ、強制的な命,命,令命令の力とかいろいろあるけれど、そういうものがあるんで、はっきり言うけれども、彼らが何か変えるだとか、み、う、ず、んまあ、自らを正すだとか、そんなことはないでしょう。玉木さんの言う通りに、野党が維新の会になってしまうのか、なんだか今のままじゃそんな風になりそうな気もしないじゃないですね。ただ維新の会は僕の目からすると、どう考えたってあれは、ね、中国の犬だろっていう風にも見えるんで、大阪のことしか考えてないというか、かそんな露骨な人たちが、日本国全体の舵取りということをするのがね、いいんかなと思いますが、僕は良くないと思うよ、それは、そういうのは。だから、そのあたりにおける、その政治家の本当の正体とでも言えるものを、えー、なんだろうね、多くの人々が知っておくべきというか、なんかいろいろあるんじゃないでしょうかね。うんでえっとね、山口の補選もついでに補欠選挙ですかこれあの岸信千代さんが多分、固いんじゃないかとは言われてるけど、まあ、これはまだ分かんないですね、油断はできないという言い方にはなりますでそこからじゃあどうなっていくのか一応、岸警ですからね直近ということではありますので直結,直結、直流か分かんないけどだからそこから捉えたときに、えーまま、鉄板。鉄板というかなんですけどそうなるんですかねでそのことで岸家はある意味安泰かなそれを嫌がるのはきっと林芳正の一党なんだろうなっていうのはわかるんですがでも林さんはやっぱり中国になんだかんだ言ってちょっと近寄りすぎたんで今ねごまかしてるふりというか偽装工作自分でおやりになっているますけど。まあいつまでも通じないんじゃないかなうん化けの皮が剥がれるということですってよく利用されてるよねって言われりゃそれとおしまいなんじゃないかな林さんなんかに関してはこれを思い,思います、まあ、政治的にはそんなところでしょうかん<笑>とまああの政治家の質が本当に下がっちゃったからもうこの辺りなんでしょうね問題はね我々の国民がしっかりしないといけないという言い方でしょうよろしくごきげんよう現在は2023年の4月のですね19、うんうん、19日ですね、19日のですね、水曜日だより私、おはあげていただきました。エイリアルフィアのですね、親父がですね、あのユニクロの執行役員だそうです。で、何よ、そうなんと思って、でその親父がですね、前になんかね、あのツイッターで待ってたんですけど、日本人は中国人に身並べきだな、中国の方が素晴らしいんだ、中国人が、何だったかな、えー、中国人、日本人には中国の血が流れてるんだたか、まあ、中国ベタモめしたました、とにかく、とにかく。でこれからも中国様にです、ね、従って生きるんだみたいな、まあ明れてに奴隷ですね、奴隷はですねこの世界からされと僕は思うんですけれども、とりあえずその奴隷でした、でその父親があのエリアルフィアを選挙を,と選挙を政治家として送り込んだ選挙に送り込んだ、から間違い後ろに中国共産党いるでしょう、ユニクロの執行役員、うん、もうんも間違いなく中国がいるでしょう。でエリアルフィアを国会議員にしたらそしてそれを通じてですね日本の情報を泥棒するスパイする何もかもでコントロールする何もかもやらせるでしょで政治献金もいっぱい送ってんだって河野太郎とか麻生さんとかもなんかいっぱいでそういう政治献金とかもらってからまあ押し付けられたんでしょうねそれもあるんでしょうね押し付けられたそれもあるけれども親中派のですね河野太郎含めるそいつらこいつは俺の部下として使い,こ使い回してやるよみたいなあんな頭の悪いやつどうにかなんのあいつ知性ないやんと見たってと僕は思いましたが知性の塊というか判断というか何にもないというか何でこん,な,な,んかなんか知能指数が低い,低いとしか見えない人こんなもん候補にするのと思います本当にそれを思いましただから自分の頭で考えてないからなんかね夫婦別姓がとか LGBT がって言うんでしょだから自分で物事も世界も何にも考えてないでしょあの人外から与えられたことをこれを言えっていうふうになるでそれを言ってこれが正義なんだ,だあいつあいつあれだよ、えー、グレたグレたバカあれとそっくりだあれよりどいかもしれんけど左側っていうのは自分で考えないのが流行ってるのかなと思う左側の末端っていうのはということでですね、えー、千葉県の人は僕はあの立憲民主党って嫌いなんですが今回ばっかりは、ね、千葉県の人頑張って立憲民主党を応援してくださいメシの候補今回、その相手の歴家民主の候補はあのー、社会党系というかあ、リベラル系ではあるけど、地元に協力してきた、しかも簡易なこととかを言わないような人らしいんで、まあ、多分どう,だどうかな、こっちの方が堅いと思うんだけどね、でそのエリアル・フィアの親父はあは執行役員で、北海道が地元というか。北海道のやつのしかも娘が千葉県に落下山候補で降りてきてで地元のことだから何も考えなくて夫婦別姓がとか LGBTQ とか言って何の意味あんのそれ<笑>意味わかんねえというわけで、まあ、あの千葉県の人頑張ってください僕理系見して応援しますでねはい小ネ,タ小ネタかどうか知らんけどねなんかよくわかんない通販サイトを見たときにです、ね、なんとかあのね日本円の円のマークあるでしょう、キャッシュのマーク、例えば1600円ってキャッシュ1600円っていう風に書いてあるような商品があってそれ買ったらですねそれがねなんか人民元だって言うんですよ、え人民元もあの日本円のキャッシュマーク Y にほらアルファベットの Y に横印日本あるでしょう、人民元もあれ使ってんの。僕はこれよくわからないんでですけどでもし仮にそうならということなのかは知らんけど例えば1680円だと思って買ったらそれが実は人民元の表記であって、えー、とんでもない値段16万8000円とかって書いてあったな,な,な2500円くらいでも買ったら16万8000円とかえー、どういうことと思ったけどそういう詐欺でもあのそれやってるところは詐欺ではないんですよねきっとね。あのー人民元ですというふうに書いてあるつもりなんですかね。だからそういう変な通販がなんか最近だいぶ出回ってるそうなんで、あなたはそんな変なものを買うとは思わうけど注意した方がいいですね。僕はあのー、実はね昔のスマホでね一つ欲しいなと思ったのがあって調べてみたらね調べたんですよ。ほんで新品で書いてどこに売ってねえしよ。で。あの調べたらね、なんか3万円とか、まあ、3万円ぐらいだなと思ったんだけどあの、その今の人民元、キャッシュのマークが、ですね、えー、人民元、中国の価値を、貨幣を表していて、なんだったかな、20倍、20倍じゃねえだろ、お前、3倍ぐらい分かんないけど、その3万円って書いてあって、請求金額が15万とか、わけのわからなくなる、その話聞いたら、いやいや、上達者、ちょろということで,です、ねあの、近寄らないようにはしています。あのー、な,なんてゅうやつだったかな、なんかよくわかんないけどね、あのねえー、とねスマホなんだけど、キーボードついてるやつ、名前忘れた、でも、あのー、1日か2日経ってから、やばいらねえかなと思って、そんなんばっかり、まあ、ちっちゃいからね、あのー、ネタではいいのかもしれないけどね、いざとなったらタブレットに、あのー、キーボードの方がいいんですよね、多分ね。で、僕が一番小さいキーボードなんだかんだ言って、あの2、二つ買い、占めちゃったんで、1500円くらいだったから。二<笑>つ、いいだろ、お前。今日キーボードすぐ壊れんだよ、お前。なんだかんだ言うけど。<笑>エレコムのね、えー、っとね、本当に小さいんですよ、うん。なんだかな、横幅が15センチぐらいかな。うん、まあ、とりあえず、それでもキーのサイズとか、キーの大きさとかしっかりしてるんで、あ、これはええわ。というふうな形か買ったんだけど、僕は本当は Bluetooth あんま好きじゃないんだけど、まあまあ、それでもね、使います。使っております。世の中はですね、なんか混乱しながらぐだぐだと進んでおります。で、その中でですね、私はやっぱり昨日おとといだったかのですね、トランプ大統領がいた全部ライフル協会でのですね。米国がとてつもない深刻な状況にあるというこの言葉をですね、割と腕や、かなり深刻に、実は僕も考えています。米国がどこどんどん落下するとですね、米国と一連のタになっているような、日本の支配層と言われているものの。財産が吹き飛んでしまうと、金持ちざまーとかって言ってる場合じゃないわけです。あの、それは自分たちの、僕たち庶民のクズのですね、職場が潰れちゃったりだとか、そういうことも含めるですね、いろいろな。悪影響があるに決まっているのでな、えー、なんとかなん、ね、いや何もならんけどでもどうかしらねあの世界における強欲主義というものが今の、えー、隠しに隠しに隠しにいろいろろやって隠してきた、えー、借金とか赤字だとか人につけ回してきたそういうものの生産を全部な、えー、なんていうかな解消するという動きが起きると,とすればそれは米国もイギリスもあの、ね、金融で食ってるような人っていうのは,やっぱそ,れは、えー、それから逃れられることできないわけです。うん、僕僕その観点で僕は昨日トイレとか国連がですね人口がインド世界一になったよ、中国抜いちゃったよみたいなことの言ったことの意味も考えます、まあ、基本的にはそれは中国から資本を逃がすということであり、これから逃がし,逃がした以上は本格的に中国に対する金融制裁をするということです,がですが、だけど経済における制裁をしたところで、その国が滅びるということはないんですよ、基本的には。貧乏生活をみんな耐え忍ぶから敵を逆に外側に見つけることによって人々は一致団結するからだからかうまいなんかどこもおかしこもですね混乱というかですねジレンマというか葛藤というか道ち溢れてますねよろしくごきげんよう現在は2023年のですね4月の20日ですね20日ですえー、っとね木曜日でありますうん何くらい,いかなあのー首相の、えー、補欠選挙云んで支持率が上がってる爆弾投げられたからそういうので上がるんですかねちょっとよく分かんない<笑>まあ上がると報道されているだけで実際のところ分かりませんからはいえー、っとウクライナにですねあの米国製の長距離砲だったか何かだったかなミサイルだったか誘導爆弾だったか忘れちゃったけどまあとりあえずロシアに対する抵抗力になるようなものが届いたという記事だけちらっと僕見たんですがおそらく言うほど効果ないんじゃないかな今ロシアはね中国からのね半導体の供給をね堂々とていうか、まあ、受けててねあの少し前までつまり去年の夏ぐらいかなぐらいまでだいぶ苦労していたジャミングだとか電波,電波妨害だとか,なんかそういう系統のやつの。復旧をやったんで、米国製のそういう精密誘導兵器ですか？だいぶ無効化してるみたいですね。僕はこれさっき言いましたが、それ結局米国のいわゆる。この間の秘密文書バレちゃった。問題で堂々と書かれてたけど。いわゆる誘導系のやつは全部なんかおかしいことになってる米国の軍事偵察衛星とリンケージするそのリンケージの部分を電波妨害というかジャミングでですね、えー、完全に切り離されてしまっただから狙ったところに当たらないもう1つ、何だったかなあのー、ねロシアがあこれだロシアはね超音速ミサイルキンジャルっていうやつキンジャルかなキンジャルっっててやつをね使ってんですよでね先月でいいんじゃないかな今月だった方が先月ぐらいだと思うんですがそのキンジャルを使って、えー、通常弾頭です核弾頭では今のところ使ってないですがそのキンジャルを使ってウクライナの中にある地下シェルターの中にあるまあ、あのー、作戦司令部みたいなとこそれぞれたった1発のキンジャルで破壊してであのー。何人たかな、200 5人ぐらいかな2 0人から250人ぐらいの米国、NATO、英国、NATO 士官、米国士官、あと英国もいたかな、それらの、えー、高級軍人たち200、200人ぐらいにしときますけど、まあとにかく250人でもいいや、とにかくそのシェルターの中にはいたやつ全滅、全員死亡、たった一発の近所あるで。だからそれもし核兵器が搭載核弾頭を搭載されていたらさらにすごいことになっただろうなということ米国はいわゆる地下にある基地だったんだけど米国がそういうのを壊す時にバンカーバスターという爆弾を持ってます上空から落として地面に突き刺さってで土の中でドカンといくやつでもちろんこれ核弾頭を搭載可能です今回ののロシアの使ったやつは通常弾頭でえー、っとねあなたが最大重量超滑空弾ってやつですねいわゆる超音速滑空弾えー、っと音速でマッハ,ハ5だったかなマッハ10ってことはねえだろうからねまあとにかくそのえーっとね、超高速グライダーみたいなやつをマッハ5ぐらいまで超加速してそして、その敵の、うん、ターゲットに地上でもいいし地下でもいいんだけどそこに突っ込ませるマッハ5よりもっと速いかもしれないけどそんなものを避けきることはできないし超高速になってるからものすごいその衝突エネルギーの発生によって地面の中に潜り込むというかそういう言い方ではあるんですが。その近所ル使って一瞬にして蒸発しちゃったということです早橋が生き埋めになった人蒸発した人いろいろあるだろうけどあ熱でね熱戦でだからそういうのももちろん防いられてるわけですよかといってウクライナの連中にねあのバンカーバスターを含める何人もかも渡すわけにいかんないしそれやったらロシアはそれやったらロシア戦術核使いますだってバンカーバスターというのはロシアの領土の中の基地を攻撃するという目的のためで与えるということになるわけだからはいだからあのー、米国自称バイデン政権あと4年間続くら米国も完全に終わるわ本当にそう思うわ俺まあ、とにかくその流れの中でえー、っとね米国を見捨ててサウジアラビアがあろうことがサウジアラビアが中国のこの間の仲介でイランと仲良くしましたということで、まあ、イスラエルが、ねま、だいぶ焦ってるんだけどその前の段階でサウジアラビアはアメリカは自分たちは頼んでいるのにいつまでたってもあの核兵器ではないけど原子力の技術をくれないとアメリカはくれないと。だから、イランと関係改善した暁には我がサウジアラビアはイランの原子力に関連する平和利用は認める、認めるから中国,中,国中国にこの平和利用の 5% までの濃縮だったかな。5% までの濃縮の、縮核関連施設、原子炉本体、えー、エネルギー、えー、というか原子炉本体、原子炉燃料の再生施設意識だとかそういうの、まあ、とりあえずそういうの全部中国に用意してくれないかということを言って中国は今のところそあ分かりましたとは言ってないんだけどこれはこれからその中国の中の政治判断になるけどチャイナセブンの中の僕はこれはおそらくはあのサウジアラビアには渡すと思ってます。その見返りに、あのー、中国の人民元を石油決済で使い合わせろだとかいわゆるドルベックを完全にもうやめてくれっていうふうなそういう駆け引きは必ずあるでしょうでそうなるとねサウジとイランがその核を持つもちろんサウジはすぐ核弾頭の製造のためのいろな,なんていうか実験というかするででしょう速攻でそうなるとどうなるかというと多分ねドイツ、フランスに急速に接近するんじゃないかなと思う、あのサウジはあとはひょっとしたらイスラエルがサウジに核兵器を持たせてイランに対する睨みにしてくれたら助かるとでも、それあんまりやると今度サウジアラビアに政治的変動があったときにイスラエルを叩くということもあり得るのでこのあたり、イスラエルどう動くのかなというこれ全然分からないですね。ただ、サウジアラビアに関しては、えー、っと自分のところの核兵器技術をパキスタンに作らせていてパキスタンの核兵器は金は全部サウジアラビアに出してるって話なんで,だからでもし戦争になったらサウジアラビアに、ね、国のサイズに比例して余分ななんでこんなにいっぱい核弾いの核兵器いるのというぐらいにミサイルいっぱいあるんですがそのいっぱいあるミサイルは誰のためのものか全部サウジアラビアなんですよ。秘密条約っていうかなんかで、なんか結んだ、僕はそういう文章は読んだことあるんだけど、どっからどこまでっいうのはあるんだけど、だからなもしサウジがイランと仮に、まあ、戦争になったとしたら、えー、とパキスタンはイランあイラサウジアラビアの求めに応じて、自国の中に保管してある核兵器を即座にあのサウジアラビアに運ばないといけないんですよ。か細かい条件はあるだろうけど大,大きなところではおおむねそういう考え方なんですだからそうパキスタンの関係者をサウジアラビアに呼んで核開発をするこれ十分あることですだからどうなんですかね、まあ、でも中東地域というかサウジアラビアにはイエローパウダーイエローケーキなんかほら自然の放射線が出るイエロー、えー、鉱物ですねそれは今んとこないと思うんでどこにでもあるかもしれないけど多分ないと思う石油と違ってね放射性物質っていうのは地上の本当に少ない地域しかないんだって本当に少ない地域でえだ、ー、からんてか採掘採取も非常に難しいというかだから本当は希少資源であってなんだろうねホイホイなんか売ったり買ったりというものではないんだけどまあまあそれは一応はキリがないから。だからとにかくですね中東の大変化というものが起きつつあるなということは覚えていてほしいです私は世界の混沌の流れの中で,です、ね、あのユダヤ人とアラブ人、まあ、のイスラム教徒とイスラエルまあこれユダヤ教って一応言っとくけど、まあ、中東からです、ね、真っ先に消えていく人々だという情報伝達をもらっているわけですしかし消えていくといっても生物学的に死ぬという意味での消えるもあるし、あのー、昨日まではイスラム教を守っていたユダヤ教を守っていた的なこいつを全部捨てるもうやらない二度とやらない、えー、接近しないというふうなそれもある意味ユダヤ人と、えー、かイスラム教徒ですかこれらが消えていくという意味でありますだからできたらそっちのほう穏便でいいのだけどなぁとは思ってたけどこういう記事を見てしまうとう、まあ、核爆発みたいなものが中東で起きるかもしれんなこれなんてことも思います核戦争はないけれども核爆発,核爆発的なことはあるんだみたいな分かんないですよこれはないかもしれんけどだからそういうのを捉えた時にですねうーん